0: Bien, amigos, ¿qué tal? Bienvenidos. pequeño retraso en el arranque del programa. Les pido disculpas. Eh, tuvimos un compromiso ineludible esta mañana. Eh, pero aquí estamos para compartir con ustedes, junto a César Relova, como todos los días. Gracias por acompañarnos. Bien, vamos rapidito con algunos temas. Vamos a tener en breve... Eh, vamos a tener en breve a representante de la Empresa Nacional de Autopistas, ENA. Así que usted me avisa, don Roberto, cuando esté eh, el invitado. Eh, pero antes, el día... Ahí está Eric Zambrano. Vamos a conversar con él y después tocamos otros temas de la agenda que tenemos preparada, estimados amigos Radio Escuchas y quienes nos sintonizan a través de las redes sociales. Eric Zambrano, director de cobros de la empresa nacional de autopistas. Eh, ¿Y por qué? Porque se están tomando decisiones con aquellas personas irresponsables que sabiendo, porque a mí nadie me puede decir en este país, a estas alturas del partido, que para pasar por una garita de peaje no hay que pagar insisten en llegar hasta la, hasta la garita y esperar que alguien les abra la barra deteniendo el tráfico vehicular, pensando que no va a pasar absolutamente nada. No sé si es que no ha pasado nada y por eso la gente se ha acostumbrado a hacer esto, a mantener esta práctica, o si sí está pasando. Así que vamos a hablar con eric Zambrano para que nos aclare eh, esta decisión que se está tomando y anunciando a todos los medios a nivel nacional. Bienvenido.
1: Muchas gracias, Álvaro. Muy buenos días a todos. Sí, en efecto es como lo has dicho. Tenemos un 10% de los usuarios de los corredores que aplican esta práctica. El llamado para ellos es, por favor, realicen las recargas correspondientes para que transiten con saldo como corresponde y los que tengan un saldo que no puedan afrontar inmediatamente, tenemos habilitada la línea 192 para que nos llamen, cuadren su arreglo de pago. El que no haga eso, que por favor utilice una vía alterna para que no siga afectando al resto de los usuarios.
0: ¿A cuánto asciende la morosidad
1: producto de estos irresponsables? Sí, mira, nosotros venimos con un arrastre... De, 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 la, de la morosidad que hoy asciende a, a un poquito más de 6 millones de dólares eh, a raíz de la pandemia nosotros flexibilizamos mucho el paso por el corredor eh, para evitar tráfico, para ser conscientes de la crisis económica que estamos viviendo todavía a raíz del COVID sin embargo tenemos que poner un poco de control porque ha habido un abuso en el uso de los corredores de esta manera fraudulenta realmente hacemos el llamado a la conciencia de las personas, de los usuarios para que utilicen cualquiera de las vías que tenemos habilitadas y regularizar el uso del corredor. El uso del corredor es muy conveniente, nos ha ayudado a todos a cortar distancias, a poder eh, funcionar de mejor manera, evitar estar en el tranque que nadie quiere estar, pero hay que pagar, hay que hacer el pago correspondiente y tenemos que regularizar esto
0: Si hay una morosidad de 6 millones de dólares, yo entiendo el tramo de la pandemia y la flexibilización, pero esto de que se iba a sancionar con 10 dólares de multa en una especie de acuerdo, en una especie de acuerdo que hubo con la autoridad de tránsito y la alcaldía en el pasado, no funcionó entonces. Quiere decir que esto simplemente se ajustó, pero no se puso en práctica, porque si a mí me ponen 10 dólares de multa, de verdad, cada vez que yo paso por el corredor, sin recarga, sin tener eh, saldo, eso quiere decir que hay, que hay gente que debe mil, dos mil, tres mil dólares.
1: Bueno, te adelanto, Álvaro, que sí, se, que sí se puso en práctica, de hecho está vigente, y actualmente cuando las personas transitan por el corredor sin saldo, nosotros hacemos un reporte a la autoridad de tránsito para que se le aplique la multa número 71, que equivale a 10 balboas por cada caseta de peaje que pasen. Esto está en efecto y tal como lo dices, cuando la gente va a hacer trámite de placa o renovación de licencia, pues le saltan estas multas que tienen que afrontar. El problemita ha sido, Álvaro, que la gente va y paga la, la multa, pero no existe un enlace para que paguen la morosidad con ENA. Por esta razón, nosotros estamos haciendo muchas diligencias que están avanzando para poder tener un vínculo que nos permita que cuando las personas paguen la multa, pues también puedan pagar los saldos que mantienen en el corredor y evitar que esta multa siga, esta, esta morosidad de ENA siga subiendo.
0: Pero me dice, tías, le, se está aplicando. Me dice un oyente que el tema de los morosos no se va a resolver si no hay una cooperación activa y decidida de la Autoridad de Tránsito y Transporte Terrestre en este tema. La autoridad de tránsito tiene que ser más, más enérgica. Otro, otro, otra cosa que yo siempre me he preguntado es, ok, el diseño de los corredores no permite, no hay un carril de desahogo para sacar de la ruta a los que pagan sin afectar
1: a los que sí lo hacen. Hablemos de eso también. Sí, tienes, ahí tienes razón, en los dos puntos. El primero, en efecto, la autoridad de tránsito está dando el apoyo a través de operativos que realizamos de manera aleatoria. Estos operativos, en combinación con la Autoridad de Tránsito, se van a intensificar en el mes de enero. ¿no? Actualmente se están haciendo. El tema aquí es que hay un tema de seguridad muy importante. No podemos generar accidentes. La seguridad para los corredores es muy importante. Y tener gente en la vía es muy delicado. Entonces tenemos que tener el apoyo del tránsito. Y en efecto lo están haciendo... Y también la, la ayuda, aparte de los operativos, con la presencia policial dentro de los corredores, está viniendo de, de la parte ya eh, administrativa para vincular eh, uh -huh. el, el, el pago de la multa, como te mencionaba hace un momento, con el pago de la morosidad que mantienen. Y por otro lado, en efecto, la forma en que los corredores fueron hechos o concebidos originalmente eran para pagar inmediatamente, no eran con un sistema electrónico como el que tenemos hoy. Entonces, hacer una inversión para tener esa, ese carril de desahogo es como que hacer una inversión para los malapagas. Entonces, ¿por qué mejor no mejorarle el servicio al 90% de los usuarios en lugar de hacer una inversión para darle la opción a la gente que, está, que usa mal el corredor? Nosotros queremos y estamos apelando a la conciencia ciudadana a que pongan sus cuentas al día. Y vamos a intensificar a través de la autoridad... Los operativos y estaremos poniendo nosotros también algunas medidas, como dice, eh, aumentar el tiempo que la barra se, se pueda levantar a las personas que tienen saldo moroso y adicionalmente vamos a establecer un cargo para la gente que rompa la barrera, porque también hay gente que rompe la barrera y esas personas están dañando la propiedad pública y entonces hay que hacer una gestión legal con esas personas. Así que el anuncio también es para, para esas personas que eviten este tipo de situaciones.
0: César es el abogado aquí en el equipo y yo tengo una, eh, un ADN radical. Muchas veces, ¿sabe lo que yo haría? Yo tuviera una tropa de agentes de la Empresa Nacional de Autopistas, bien vestidos revestidos con cierto nivel de autoridad dentro de los corredores y la persona que intenta pasar con más de 5 dólares de eh, saldo negativo una grúa esperándolo ahí afuera venga para acá este carro se va para el corral usted tiene una multa de 100 dólares y el carro se va para el corral porque esto tiene que acabarse yo creo que es que aquí hace falta un poco más de mano dura, porque ya la sinvergüenzura, eh, y de eso iba a hablar ahora, señoras y señores esta sociedad, hay una ruptura enorme del tejido social, aquí todo el mundo quiere hacer lo que le da la gana, aquí se quiere vivir ya en anarquía, yo no sé si César... Piensa igual que yo. Él es más tranquilón que yo. Yo estoy demasiado radical porque yo quiero ver a mi país caminando con orden. Y aquí hay un desorden institucional ya.
1: Lo que ocurre, Álvaro, es que como abogados estamos cansados también de las reglas. Una sociedad en la que tú necesitas cada día poner más reglas, más leyes. Es una sociedad inoperante. Eh, se requiere lo que Don Eri dice, la, la, y mira el, el lenguaje de Don Eric: por favor, re, por favor, ahí es la oportunidad, regularicen, lleguen, hay oportunidades, le estamos dando todas las plataformas para, para regularizarlo. Y eso es lo que uno aspira como sociedad, una sociedad culta, una sociedad que entienda que la decisión y la habilitación de tomar el corredor, hombre, nadie te está obligando. Si tomas y optas por entrar al corredor, tienes que pagar la cuota que todo el mundo paga y entrar en regla como todo. Pero bueno, no ocurre. Hay excepciones, don Álvaro. Ahora sí me gustaría saber el porcentaje de esos 6 millones, ¿cuánto representa en función de, de la cantidad de gente que pasa por, por los corredores y está regular? ¿Cuánto es esa excepción? ¿Y, ¿Y cómo tenemos que buscar algún mecanismo para que la decisión sea efectiva y ejecutable? Es lo que solo está ocurriendo. Ejecutar la decisión que se tomó, solo hace falta eso. Y esa ejecución tiene que ser efectiva para evitar que lo juega vivo vivos entonces sigan haciendo lo mismo porque mire don Eric eh, demorar más la barra lo que les perjudica a la gente que está en la cola y en la fila que, que, que está regular, que está bien y que está normal y que se molesta y eso va a poder generar otros problemas pero se está castigando es, a la gente que está a la espera para pagar Ves que castigamos a los buenos y no somos efectivos los mecanismos para evitar que los juega vivos se salgan con la suya y no es demorando la barra la alternativa porque insisto eh, ponderamos un po negativamente a los que están en normalidad sí te agradezco mucho César eh, tus comentarios y te voy a poner los dos extremos Álvaro hablaba de ser radical y, y llevarse esos carros en grúa imagínate el tráfico que eso podría ocasionar y la afectación que eso pudiera tener por eso, sí, pero eso pasa con... eso
0: pasa un mes sí el segundo Exacto. mes te aseguro que ya la gente dice, caramba, yo Exacto. aguanta, yo no quiero que mi carro se lo lleven en grúa. Sí,
1: entonces nosotros lo que tenemos que hacer esto es de manera progresiva y balanceada para tener una medida enérgica contra este 10% y la cifra que me preguntaba es el 10% de los usuarios, ¿no? Hacerlo progresivamente para que las personas, o sea, tienen que tener una consecuencia entrar al corredor sin salvo, tiene que tener una consecuencia. Claro. Esa consecuencia que tiene ese 10%, tenemos que buscar la forma de minimizar el impacto negativo que tenga sobre el resto del 90%. Vamos a, a implementar esto progresivamente con apoyo de la autoridad del tránsito, pero vamos a seguir encaminando nuestros esfuerzos a lograr eso. Entonces, el, el, el tema hoy, en diciembre, en, en ambiente del Día de la Madre, en ambiente de Navidad, es pongan sus cuentas al día, regularicen su uso de corredor. Nosotros estamos en disposición de atenderle. Los arreglos de pago están hechos precisamente para poder darle esa alternativa a las personas. Sin embargo, a partir del mes de enero, nosotros sí vamos a implementar estas medidas que estamos conversando el día de hoy y no descartamos cualquier otra que sea necesaria con el ánimo de controlar la situación y garantizarle tanto seguridad. Como fluido en, lo, en el uso de los corredores que está pagando correctamente. Es indignante, como decía hace un momento Álvaro, cuando te paras en la vía y te das cuenta que tú tienes tu saldo, tienes tu saldo en, en tu dispositivo Panapá y el que va adelante tiene 100 dólares de deuda y puede transitar tranquilamente. Es indignante. ¿Por qué él sí? ¿Por qué yo no? Entonces, si nosotros no hacemos nada, nosotros mismos estamos propiciando un mal hábito. Por eso es que estamos tomando estas acciones enérgicas y vamos a continuar haciéndola. De repente la solución, eh, va a ir, aparte de progresiva, tiene que tener ajustes que nos permitan lograr esto sin afectar tanto a esa otra población. Y las personas que sigan usando el corredor van a tener esa consecuencia. Van a tener esa consecuencia a través del tránsito, a través de, 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 los, de los mecanismos que sean necesarios para lograr esto.
0: Sí, eh, hay que ser enérgico. Yo soy de la ley del bate yo siempre conociendo a mi país y el relajo que hay en muchos temas, no solamente en este, yo soy de esa ley. Aquí también me escribe otra persona, dice, yo recuerdo que se había hecho una programación para poner las boletas automáticas y la Autoridad de Tránsito y Transporte Terrestre y que no se renovara la placa sin cancelar todo lo deudado con ENA. La respuesta de la Autoridad de Tránsito fue que ENA debía demandar a cada uno de los usuarios morosos, incluyendo a los buses piratas cuyos dueños son los usuales sospechosos.
1: Mire, ¿por dónde bueno, va esto? Bueno, te digo, nosotros tenemos comunicaciones muy fluidas con la Autoridad de Tránsito para regular esto, pero como decía César, tenemos regulaciones legales que nos permiten o no nos permiten hacer ciertas cosas. Lo mismo pasa en la Autoridad de Tránsito hay cosas que ellos pueden hacer y que no pueden hacer. No todo lo que para nosotros nos suena como una medida razonable, a veces puede fluir por limitaciones legales. Cambiar esas, esas, esas reglas del juego a veces es un poco difícil y conlleva, conlleva mucho, muchos procesos. Entonces nosotros hemos definido que nosotros, la mejor vía para nosotros canalizar soluciones a esto es que internamente, dentro de lo que nos permite la ley como ENA como administradores de las vías de los corredores, tomar acciones como las que estamos mencionando.
0: Yo he visto otra cosa, porque yo he visto de todos los corredores. ¿eh? Eh, y yo para mi mayor comodidad, lo que tengo es el sistema, igual lo tengo con mis hijos, de la tarjeta a, vinculada al... ¿Cómo le llaman ustedes? El app. Sí, o sea que eh, yo, yo estoy, eso es...
1: Se Pospago. va descontando.
0: Eh, Pospago, es que le llaman a ustedes. Sí. sí no eh, Con mi tarjeta Visa. Va directo. Para no andar pensando que tengo que rellenar y que tengo que hacer igual. Pero mira, yo he visto gente que se pega detrás de ti pensando que van a pasar eh, con la barra, aprovechar la barra abierta cuando pasas tú. Yo he visto carros picanto pasando entre la barra y la paredita de al lado, tranquilamente y con saldo. He visto motocicletas pasando que da miedo. Entonces eh, yo le pregunto a usted qué pasa en eso, porque todo eso es parte del de clima anárquico y de desorden, que es lo mismo, similar, eh, sinónimo, que vive este país, el juega vivo, permanente. Por eso es que yo digo que el corrupto no es solo el político a quien señalamos con el dedo, sino que los otros tres dedos cuando tú señalas con este, te están señalando a ti. Porque tú, cada vez que te pasas el corredor de esa manera estás cometiendo un acto de corrupción. Cada vez que También. te tumbas la barra <ríe> estás cometiendo un acto de corrupción. Cada vez que te pasa la luz amarilla sabiendo que ya llegó la luz amarilla y que debajo de ti está la roja eso es un acto de corrupción cada sí. vez que te estacionas en un lugar y estás mal estacionado sabiendo que hay un letrero de no se estaciona, es un pequeño acto de corrupción todo esto es parte de la mentalidad de nosotros
1: que tiene que cambiar señoras y señores eh, doctor, cuénteme sí tienes, tienes, toda, tienes toda la razón y para esas personas le quiero anunciar que nunca han pasado por el corredor sin ser detectados existen suficientes mecanismos de validación en cada caseta de peaje a través de cámaras, a través de sensores que identifican el paso de un vehículo. Nadie, aunque te pegues contra la defensa del carro que va adelante, vas, vas a dejar de ser detectado. Así que a esas personas se les están haciendo los cargos en su cuenta, incluyendo a aquel que piensa que juega vivo pasando entre la barrera y la paredilla, como mencionabas. De hecho, les digo a esas personas que lo único que están haciendo es propiciando un accidente de tránsito, no se pongan en riesgo que lo que están haciendo no funciona. Eso no funciona. Se les está haciendo los cargos correspondientes a su cuenta cada vez que pasen por el corredor, aunque se pongan lo más pegado que puedan a un centímetro del carro que va adelante. No pongan su vida en riesgo ni pongan la vida de los demás en riesgo. Es el, ese es el mensaje para esa persona. ¿Cómo se hace... Eso de no obstaculizar
0: a los que sí pagan. No hay una solución mientras los morosos sigan entrando en los corredores.
1: Ese, ese, ese es el tema, Álvaro. Por eso te hablaba de medidas progresivas que nosotros tenemos que ir midiendo para evitar que se formen los trancos. ¿Por qué? Porque aunque parezca trillado, una persona en una ambulancia, una persona enferma, una persona... Y no necesariamente eso que va para su casa a ver a su hijo que se cayó y se quebró el brazo y necesita usar el corredor. Y hay gente irresponsable usando el corredor no debe obstaculizar el paso de nadie por, por mayor o menor que sea su urgencia. Entonces nosotros tenemos que tomar esta medida de manera progresiva para ir midiendo esa afectación y también regularizar o tomar medidas alternas que nos permitan seguir controlando, pero sin tantas afectaciones para las personas. Es un balance. Y definitivamente, como mencionaba, va a haber un momento de, de, de complicación, de, 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 de que esto se, inevitablemente se va a dar, y estas campañas de divulgación por las que ustedes nos colaboran y aprovecho para agradecerlo, este son las que pudieran minimizar ese impacto. Pero esto tenemos que hacerlo, esto va a ocurrir a partir del mes de enero y nosotros vamos a ir midiendo esto sensibilizados también con el 90% que son buenos usuarios, y a quienes agradezco de paso de que mantengan su cuenta de esa manera. Es la forma correcta. Es un acto de corrupción utilizar el corredor sin saldo. Cuando vas a la tienda, no puedes llevarte el molde de pan si no pagas. Esto es lo mismo. Y hacer eso es robar. Entonces, no podemos permitir eso. No podemos permitir eso y tampoco queremos afectar al público. Así que vamos a ir tomando estas medidas de una manera consciente, responsable, poniendo la seguridad por delante pero también teniendo mano dura y tener un poco de, 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 ser, de ser enérgico en este proceso. Oh, es bueno. la, clave, la clave es que la clave está en ejecutar la, las decisiones que se toman. Y, y, la, y la palabra progresión sí es, equi, es equilibrio, pero es progresión cuando no hay el boquete este de 6 millones de dólares en deuda. Y, y estamos hablando de cuántos años que se van acumulando estas esta, esta morosidades. Entonces, el hablar de progresión, ¿de qué se trata? ¿De dos años más? ¿De tres años más? De, porque la gente se va acostumbrando al status quo, de, de, de ah, no me pasa nada, y como no me pasa nada, yo sigo haciéndolo. Entonces, un pare, un pare categórico, en función de ese 10%, porque va aumentando, no es que va disminuyendo, es lo que se impone. Y quizás son medidas duras, pero cortas, que, que van a ser efectivas y vas a resolver el problema de fondo de manera lo más rápida posible porque de eso se trata, de normalizar la operatividad del corredor, de generar la certeza de la gente que nosotros que pagamos, de que vamos a tener un servicio eficiente, rápido, por eso que pagamos y exigimos eso, y entonces no se puede porque hay una franja que no, 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 no toma conciencia y tampoco la autoridad dispone para ello. Entonces, sí, esa palabra es saludable, la progresión, pero es que la progresión es cuando nace el problema, pero es que ya el problema lo tenemos de vieja data. Así que hay que sí, medir no, bien esto y resolverlo, porque hay que resolverlo. Eh, 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 no, no sé en qué va a conseguir la, la, la progresión y si va a arrastrar, insisto, a ese 90%. Eso es lo que sí. a mí me preocupa. Ok, te pongo en contexto, César. Mira, nosotros realizamos gestiones de cobro de manera permanente. Nosotros utilizamos la base de datos que tenemos de los usuarios, enviándoles los correos, llamándolos mandándoles mensajes de texto a sus teléfonos celulares y mantenemos una gestión de cobro de manera permanente para buscar el acercamiento con los usuarios morosos. ¿no? Esta labor se mantiene. Estas medidas que estamos implementando son medidas adicionales y el carácter progresivo es un carácter de corto plazo, no de largo plazo. De corto plazo y progresivo es en la medida en que podamos implementar esto sin afectar tanto a terceros. Tal vez utilizando los horarios en los que hay menor fluido, eh, en unas casetas más que, que en otras, en unas tendremos que tener eh, apoyo de la, de la Policía Nacional, en otras pudiéramos apoyarnos con la autoridad de tránsito, y tenemos que ir llevando ese balance. Pero ese carácter progresivo no puede ser de largo plazo, tiene que ser de un corto plazo, tres, cuatro meses a lo sumo, cinco meses sería como que mucho, pero nosotros sí estamos siendo enérgicos en esta medida, y nos estamos preparando
0: para llevar eso adelante. Ok. Aquí vuelve el dictador. 100 dólares de multa, le pondría yo, a cada persona que pasa con más de 5... Y mire que estoy poniéndole una gabela, 5 dólares de saldo. Porque puede que, hey, se te olvidó, pues. Y en un momento dado tenías un apuro, una urgencia... Y yo no creo que eh, eh, no hay ninguno que te dé, que cueste más de dos dólares y pico, ¿verdad? Ningún tramo.
1: No, 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 para nada.
0: Y es que te estoy dando cinco. Uh -huh. Si te pasa de cinco, una multa de 100 dólares. Es que hay que ser enérgico. Enérgico. Mira que César, yo he estado muchas veces, y Eric, siempre me he hecho la pregunta: aquí se premia, muchas veces al, al malapaga. ¿Para quién son las moratorias? para los malapaga, el que paga al día, el que está al día, ni nos toman en cuenta para nada, ni nos mandan una tarjetita, hagamos ah, una moratoria para el malapaga, purecito, y entonces, ¿y qué pasó ahí? No, no,
1: en, no, no. En, en, en la DGI, en el municipio, y en un montón de luz en la caja seguro. No se... Lo único que Álvaro generalizar sobre eso ya sí es un poquito más problemático, no porque hay circunstancias y circunstancias. Si todos en la, una sociedad tuvieran la posibilidad de poder adquisitivos iguales, bueno, vaya, qué belleza. ¿no? Estamos en Suiza, estamos en Finlandia. No ocurre y por ello que el Estado opta por tomar un tipo de decisiones de este tipo. Pero estamos hablando de la, de, de la decisión. De, 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 de qué cosa, de transgredir la norma o sea, yo no tengo saldo le debo al corredor y yo voy a pasar de todas de formas toda eso de es lo manera. que hay que evitar, porque hay un dolo directo una intención contrariada a cumplir las reglas y entonces la, la, la no tiene el músculo para evitar que eso ocurra, y de eso estamos hablando o sea, los músculos para evitar que esas personas que toman la decisión eh, eh, soberana de transgredir eso, no puedan hacerlo Sí, Pero no, déjame no, la moratoria, sí. déjame las otras moratorias ahí. Sí, sí. ¿no? no te metas con la otra moratoria. Ahí está. Ver, ahí está. Nosotros, nosotros vamos a mantenerlo con el tema de, 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 la, de las multas que, que se están aplicando actualmente. Te digo algo, no tiene mucho sentido para nadie no pagar 1.25 en la caseta y hacerse acreedor una multa de 10 dólares. Y si pasas dos veces en la mañana y dos veces en la tarde, ya tienes 40 dólares de multa ese día. Si lo haces toda la semana, tienes 200 dólares de multa que te van a salir. Evitemos esto. No es necesario. Los montos que, co que se cobran en las casetas de peaje no son unos montos eh, prohibitivos. También existen las vías alternas. Si no, si no puedes usar el corredor, no lo uses. No sigas afectando a lo, a, a, al resto de los usuarios. Tiene que ser responsable. Tiene que haber conciencia ciudadana. Eso tiene que existir. Entonces... Vamos a continuar esta medida como te mencioné y, y, y muchas gracias a todos ustedes por sus aportes porque todo, todo esto es retroalimentación. No te creas que, que no, es, no, es, no es tan sencillo y siempre es imp importante poder escuchar tanto a los usuarios, a las personas que, que de alguna manera u otra se involucran con el tema y se identifican. Porque todo aquel que tiene que estar detrás de una persona que no tiene saldo es afectado y nosotros queremos evitar eso para ellos.
0: Bueno, gracias. Don Eric, un placer tener la oportunidad de conversar con usted en el día de hoy y ojalá esta advertencia, este anuncio, esta información no caiga en saco roto, no caiga en oído sordo y empecemos como sociedad a ordenarnos, ordenarnos los conductores que utilizamos los corredores. Eh, me dicen acá que ya se había adelantado hasta la programación y comunicación con el sistema del municipio para que no se pudiera renovar la placa a cambio de porcentaje del cobro de multas y eso no quedó en nada
1: sí, nosotros, nosotros, tenemos una, nosotros tenemos un acuerdo de colaboración con el municipio que fue refrendado por la Contraloría hace unos meses porque estamos en búsqueda de todos los mecanismos de presión que sean necesarios Tal vez en este momento no hemos podido concretarlo finalmente, pero vamos a seguir intentándolo y vamos a seguir tratando de buscar la forma de que los usuarios morosos no, no puedan eh, seguir usando los corredores o Eris, que puedan Eris, cancelar sus cuentas. Lo, lo, los morosos que están eh, recibiendo bonos solidarios los y todo, solidarios, todo este tipo de ayuda también. gubernamental, entonces hay que sacarlo de allí.
0: También.
1: Es punto? Definitivo,
0: definitivo. nada bueno,
1: las la instituciones del Estado tienen que colaborar entre entre ellas, así que nosotros estamos trabajando en esa dirección también.
0: Gracias, don Eric. Saludos. Gracias,
1: César. Gracias, Álvaro. Gracias.
0: Seguimos acá. Eh, ya Roberto ya cumplimos con el cambio comercial, así que podemos avanzar. Tengo un par de temas rapidito. César, eh, yo creo, yo, yo yo no sé, pero yo tengo una manera de pensar. Eh, en una sociedad como la que vivimos, hay que tomar decisiones y hay que ser estrictos porque estamos caminando por pantanos en esta sociedad de desorden, de anarquía, y eso no puede ser. Y por ahí vamos a hablar lo que nos queda del tiempo, es poco. Eh, yo escuchaba al, o leía un tuit de Pedro Miguel González, secretario general del PRD, el fin de semana molesto por unas declaraciones que, que, que dio, por las declaraciones que está dando el encargado de la embajada, eh, el del más alto rango, recordemos que no hay embajador de Estados Unidos en Panamá. Eh, hasta lo invité yo, así que en cualquier momento va a estar aquí en el programa y para hablar con él. Eh, nosotros, señoras y señores, y él hablaba de independencia y soberanía. ¡Wow! Independencia y soberanía. Yo tengo mi manera de pensar de esa independencia y esa soberanía. Nosotros seremos independientes y soberanos el día que realmente podamos tomar nuestras propias decisiones como nación. Acabamos de ver Señoras y señores, una situación denominada Operación Fisher, Y yo estoy 100% seguro, me atrevo a poner la mano en el fuego, que si no hubiese sido por la inteligencia de Estados Unidos, don César, si no hubiese sido por el seguimiento de las organizaciones de seguridad Vinculadas al tema del narcotráfico de Estados Unidos, nosotros no le damos el tanganazo ese que le dimos a este grupo de supuestos capos y narcotraficantes. Entonces, ¿de ¿qué independencia y soberanía? Cuando aquí tenemos ciento y pico de años de estar utilizando la moneda dólar como moneda de curso legal en este país. ¿De qué independencia y soberanía estamos hablando, señoras y señores? Cuando fueron precisamente los norteamericanos los que en 1903 nos pusieron en bandeja de oro la independencia o separación de Panamá de Colombia. Los norteamericanos nos hicieron el canal que luego, en el año 1999, diciembre específicamente, recibió la presidenta Mireya Moscoso en un acto en las escalinatas del canal, es nuestro principal socio comercial. Las decisiones muchas veces en materia de seguridad, en materia comercial que se toman en este país son consultadas con Estados Unidos y no queremos taparnos el, el sol con una mano, señoras y señores. ¿De qué estamos hablando? Entonces, no estemos ahora molestos con una, eh, un malestar de conveniencia porque el embajador de los Estados Unidos está hablando. ¿Y quién sacó a Noriega del poder? ¿Fuimos nosotros con las banderitas blancas? ¿O fue los Estados Unidos de Norteamérica con su ejército en una invasión militar? que Un gran porcentaje de esta población aplaudió en su momento dado. Entonces, ¿de qué estamos hablando, señoras y señores? Nosotros no somos ni independientes, ni somos soberanos, de nada. Lo más soberano que hay aquí es una cerveza que vende eh, una cervecería de partido. Así que no nos estemos dando eh, golpes de pecho de independientes y soberanos de nada. Porque ni siquiera tomamos decisiones si no consultamos con los Estados Unidos, señoras y señores. Y gracias a Dios que tenemos... Y hay, es más, hay una, hay un, una, una eh, enmienda denominada de Conchini en el Tratado del Canal que nos mantiene ligados a Estados Unidos creo que de por vida eh, y ellos están vigilantes de cualquier cosa que pase en el canal de Panamá porque les da ganchito o la potestad de poder intervenir en caso de que nos portemos mal, así que y yo creo que honestamente lo voy a decir, habrá gente que se moleste, no me molesto por eso, porque yo no quiero llegar, yo quiero que nos estén vigilando porque miren ustedes lo que acaba de pasar con la justicia norteamericana. Ellos, en un mes, en menos de un mes, acaban de hacer que un panameño declare su delito de eh, conspiración para lavar dinero utilizando el sistema de, eh, de los Estados Unidos. Y ya estamos a la espera de una pena. Y hay un acuerdo precisamente de que tiene que devolver eh, 18 millones o 19 millones de dólares, estimados amigos, mientras aquí llevamos 7, 8 años y todavía no se ha condenado a nadie por ese caso específicamente. Entonces, ¿de qué independencia y de qué soberanía estamos hablando, don Pedro Miguel González? Por favor, hombre. Don César, usted tiene su manera de pensar y se le respeta.
1: Así es, sí, sí no, no, no la reitere, yo estoy seguro que sí, don Álvaro, que, que tenemos una visión, y, y a ver, eh, es un tema sensitivo, un tema sensitivo para el país, eh, y vamos a ver si lo analizamos de, de manera detallada. ¿Es o fueron las declaraciones del secretario general de un colectivo político de este país, eh, Pedro Miguel González, sobre, sobre eh, la visión que tiene el secretario general de la intervención de un diplomático Extranjero. Hay que eh, ponderar y verificar si es una declaración a título personal de don Pedro Miguel o él representa en este momento al colectivo político al que representa. Si esto fue debatido y hubo un, algún comunicado en ese sentido. Él, ese fue él en su cuenta de Twitter. Ah, entonces, eso es lo primero, ¿no? Y existe la libertad de tomar, de tener posiciones en función de cualquiera de los temas nacionales. Y, y bueno, es la opinión de un panameño en ese sentido. Ahora el objetivo, la el, la comunidad internacional en materia de diplomática tiene reglas reglas operativas y un canciller un funcionario diplomático tiene que limitarse sea quien sea de expresarse en asuntos de política interna del país donde está. Entonces esos son reglas universales aceptadas eh, y, y hay que eh, cumplirlas para el bienestar y el fortalecimiento de las relaciones internacionales. ¿Cuándo se ha
0: cumplido eso aquí en Panamá? ¿Cuándo?
1: Estoy hablando, de, estoy hablando de, la, de, la, de, la, de la estructura jurídica que sustenta las reglas diplomáticas. Porque si no fuese así, no, no solo en las relaciones de Panamá con Estados Unidos, la, hablo de las relaciones mundiales, esa es la columna vertebral que sustenta las relaciones internacionales. Si no, no, tu, no, no nadie avalara los organismos internacionales, si no, no se sometieran a, a, a las la reglas de conflicto, a los conflictos internacionales ONU, OEA y así sucesivamente, porque hay esas reglas y hay que cumplirlas. Es más, estas personas que participan en el mundo de, 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 la, de las relaciones internacionales y de la diplomacia son gente formada, son gente que conoce con experiencia este tipo de circunstancias y, y, y deben asumirlo. Entonces, a ver, porque podemos poner el caso contrario: el caso de, de, de Wacker, ¿y qué pasa con eso? ¿Y qué pasó con las manifestaciones de, de, del señor que, tuvo, que, que le dijo al país que Huasque que formaba parte de una organización criminal? Y que, a ver, entonces, no, no, no nos gustó. Nosotros rechazamos y nos opusimos a ese tipo de intervenciones. Bueno, de eso se trata. Ahora, si somos independientes y soberanos, más vale que lo seamos, don Álvaro. Más vale que lo seamos. ¿Por qué? Porque ser independiente y ser soberano, bueno, nosotros tenemos que pagar las consecuencias de las decisiones que nosotros tomamos como país y las estamos asumiendo. Fíjate que somos independientes y somos soberanos y tomamos malas decisiones y estamos pagando por esas malas decisiones. De, de, de no estructurar una justicia como, como Dios manda, de no, re, de no refundar el parlamento, de tener las instituciones que, que tenemos, de tener una sociedad que juega vivo, que siempre llega tarde que se han parado en el hecho de la pandemia para no, para no trabajar. Se ha cobijado en los bonos y en el subsidio de los partidos políticos que hoy se debaten en esa regla de quién es el caministro o no. Sí, somos independientes y somos soberanos. Y eso nos ha costado sangre, don Álvaro, porque no hay, que, no hay que olvidar a la gente del 64. No hay que olvidar a la gente que sembró la bandera. No hay que olvidar a esa gente. Entonces, pero claro, hoy esta generación toma malas decisiones en función de esa independencia y esa soberanía. No es un chauvinismo, no es una, una narrativa eh, incierta de si somos soberanos o no. Ojalá que lo seamos y lo somos, pero tomamos malas decisiones con esa, con esa libertad que nosotros tenemos como panameños. Bueno, tenemos que aprovechar y tomar esa independencia y esa soberanía que tenemos para la toma de buenas decisiones entre nosotros. Hombre, observando, no copiando, las buenas, los buenos ejemplos de los otros estados, de las otras sociedades, que toman buenos ejemplos. Mira, esto del corredor, a mí me parece una rareza. Viaje usted y, y pásese un, un, una, uh -huh. una, 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 un corredor en otro país para que usted vea lo que le pasa. Don Álvaro, entonces no hay que... Esos son buenos ejemplos de convivencia social. Pero somos soberanos independientes para tomar malas decisiones para avalar y abanicar a los que se portan mal, para no castigar a los que infringen la ley y para ponderar a los que nos roban, para ponderar y para decirles don a los que se meten a la vida pública y utilizan el atrocinio como una regla de, eh, de funcionamiento. Eso es lo que hacemos contra nuestra independencia y libertad. Insisto, y pedirle a los diplomáticos lo mismo que nosotros hacemos con ellos. Nosotros no nos metemos en los problemas interno de los otros países. Somos cuidadosos y hasta conservadores en no entrar en un problema como Nicaragua, en un problema como, 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 como Venezuela. Entonces, las reglas de la diplomacia entrañan, don Álvaro, ese respeto de la autonomía de los pueblos y el respeto de las reglas jurídicas de la diplomacia.
0: Bien. Aquí
1: hemos llegado
0: a tal nivel de ausencia de justicia y usted no me puede negar esto que hay muchos panameños que se alegran de que al menos a muchos de estos señores señorones que están señalados de cometer actos de corrupción ya sea en el sector privado como en el sector público les quiten la visa porque ven, el panameño ve, wow, saciada un poco su sed de justicia en el hecho de que esta gente no tengan visa. Imagínense usted a dónde estamos, a dónde hemos llegado como sociedad. Estamos llegando a un nivel donde hay panameños que con ansias esperan que a algunas personas en este país le quiten o los, lo, lo, los metan en la lista a Clinton. Porque es la única manera de que se haga algo de justicia con estas personas. Porque es que lo que usted dice, las instituciones no funcionan porque tomamos malas decisiones. Por eso es que yo soy de la mentalidad que eso de independiente y soberano es retórica. Para mí, yo no veo cuando aquí cada rato nos están mandando... Eh, enviados del gobierno de los Estados Unidos para hablarnos de esto en reuniones privadas o hablarnos de aquello, hablarnos de esto. Y no es que estoy criticando eso. Simple y sencillamente estoy diciendo que hablar hoy de que somos independientes y soberanos para mí eso no tiene ningún sentido. Y no es una práctica solo de los embajadores de Estados Unidos de lo, o de los funcionarios de la Embajada de Estados Unidos. Muchos embajadores hemos tenido aquí de otras naciones que en sus redes sociales se la pasan opinando y hablando de temas nacionales y él, yo nunca he visto a Pedro Miguel González hablando de eso. Ahora porque él tiene un tema con Estados Unidos, eh, una relación ahí un poco tensa, entonces es Estados Unidos.
1: Fíjate Álvaro que, que no estamos hablando de la cooperación, del apoyo logístico operativo. Eh, de eso no estamos hablando. No, no, no. Favorecemos la posibilidad que los norteamericanos, que los europeos, que los asiáticos, que nos apoyen. Somos un país con limitaciones económicas eh, y estructurales para ese ataque de, de, y, y confrontar el, el crimen, que es un crimen transfronterizo, ya no es un crimen doméstico. Entonces sí requerimos de ese auxilio y, y bienvenidos. Eh, no, no, nos dieron una lancha, nos dieron un helicóptero, nos dieron auxilio operativo, eh, están vigilando las costas afuera en el mar, en, en, en áreas de aguas internacionales, nos dan datos, todo eso es perfecto. Bien, mira que nos estamos acostumbrando. Ya Noriega fue sentenciado en Estados Unidos en el 90 por, por las circunstancias y las coyunturas eh, del momento. Pero ahora el señor eh, eh, Luis Martinelli ha sido ahora sentenciado, procesado y sentenciado en, en la jurisdicción norteamericana. Parece ser que no estamos acostumbrando a eso, que alguien resuelva los problemas por nosotros. Fíjate que no sé cancillería si ya está ahora mismo solicitando la extradición, porque lo tiene que hacer, porque esa soberanía entraña a la jurisdicción de Panamá para solicitar a estos muchachos y pedirlos aquí para que nosotros los procesemos. Ocurra lo que ocurra, pero eso es lo que tiene que hacer la cancillería y recuperar los dineros y recuperar lo que haya que recuperar. Esa gestión la tiene que hacer en función precisamente de la independencia y la soberanía de Panamá, y no dejar que otro haga el trabajo por nosotros. Mira, Álvaro, le, y no nos alcanzó con Arcia eh, ayer. ¿Por qué la, los fiscales de Nueva York tienen la información? Ah, porque le exigieron a Odebrecht toda la información sin condición alguna. Y cuando Odebrecht le entrega la información, entonces el trabajo de los fiscales norteamericanos fue solamente el detalle el seguimiento de toda la información. Ah, pero acá no ocurrió lo mismo. Acá condicionamos la colaboración de, las, de, los, de los empresarios de Odebrecht en, en una especie de, de, de guante de seda condicionado. Dijeron lo que les dio la gana, hicieron lo que les dio la gana. ¿Por qué? Porque precisamente esa autonomía y esa soberanía que nosotros tenemos no nos sirve y no nos llega para tomar las grandes decisiones y por eso que un fiscal panameño no es musculoso y no mete miedo porque precisamente nos condicionaron la información que a los gringos sí le dieron bueno, esas son las cosas que nosotros tenemos que ir mejorando don Álvaro y dejar que nos sigan haciendo el trabajo, ¿por qué? porque las consecuencias van a ser de nosotros no de ellos
0: y cierro, el tiempo se nos ha acabado otra reflexión ayer en medio de esta yo diría convulsionada situación que estamos viviendo. Yo decía ayer increíble cómo anda el país. Ahora pareciera que estamos en una competencia para ver quién es el más corrupto, quién es el más narcotraficante, quién es el más lavador de dinero, quién es el más cobarde, quién es el más ladrón, en vez de estar pensando en educación, en empleo, en desarrollo, Justicia, seguridad y democracia. ¿Cuándo fue que perdimos el rumbo? Ya no premiamos el talento, los principios, los valores, los méritos, el servicio, la creatividad, los buenos modales, la honestidad. Ahora nos importa si robaron. Ahora no importa, perdón, si robaron. No importa. Porque aquí se aplaude al que robó. Aquí se aplaude al corrupto Aquí se celebra al que robó porque, señoras y señores, siempre y cuando yo esté bien no hay ningún problema. No importa si robó, si me toca algo, no hay problema. Esto duele lo que está pasando en este país. Así que yo hago un llamado a la conciencia de la ciudadanía a que tenemos que cambiar de rumbo. Tenemos que tratar de rescatar este país de las garras de la corrupción y del narcotráfico, de la falta de principios y valores, y tenemos que empezar a trabajar desde ya en un trabajo duro, fuerte, sólido, decidido, desde la casa, desde nuestro entorno familiar. E inculcarle a nuestros hijos, que es a través del estudio y a través del trabajo, que podemos transformar esta nación. Muchas veces los hijos son el reflejo de los padres. Esos muchachos son una esponja. Es decir, absorben todo lo que ven y escuchan. Y por ello, señoras y señores, es muy importante que todo lo que pase en el hogar sea de beneficio para la educación y el comportamiento de ese muchacho. Tus hijos siempre están observándote para imitar tus conductas. Así de sencillo. Así que dejo ese mensaje allí en la conciencia de la ciudadanía que nos está sintonizando y ojalá cale y llegue, porque este país no anda nada bien. Un segundo, César, para despedir.
1: Nada, Álvaro, eh, a ser positivos, eh, tenemos una, una historia reciente, pero tenemos, tenemos cosas buenas como panameños, don ¿no, Álvaro, hay que, hay que seguir avanzando. Hablar con nuestra gente, motivarlo y lo que tú bien dices, ponderar el buen ejemplo. Ver las cosas buenas que pasan en nuestra sociedad, la gente que hace el bien y visibilizarlos y ponderarlos. Don hace, hace, hace mucha falta eso. Nos metemos en lo malo, en la crítica en lo malo. Bueno, hay que buscar las cosas buenas que pasan en nuestra sociedad y empezar a ponderarlas y ponerlas ahí como ejemplo de, 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 de virtud y de, y, de, y de civismo. Así que de eso se trata. Y más en diciembre, que es un ambiente de paz y de, y de mucho amor en la familia.
0: Gracias a todos por su sintonía. Hasta mañana. Saludos. Hasta el jueves, don Álvaro.